0: Hola, bienvenidos a dear Soy Patricia Montes-Biosca y ahora estamos iniciando el séptimo mandamiento para educar en casa y tiene que ver con Conoce a cada hijo y no tengas preferencias. Yo suelo pensar que el sentido común y la inteligencia van de la mano, así que el sentido común siempre nos ayudará a tomar decisiones acertadas en la educación de nuestros hijos. También quiero comentarte que comprenderás que la inteligencia emocional podemos aprenderla a través de los propios hijos ya que en realidad son ellos de pequeños los más inteligentes emocionalmente y esto es porque ellos son positivos y felices saben perdonar fácilmente son creativos y aman sin condición a los demás no se meten en líos viven plenamente mira cuando comienzas a ser papá y mamá toma en cuenta que sufres de una transformación pequeña o grande y tal vez sea imperceptible para ti. Aunque creamos que seguimos siendo los mismos, en realidad sí cambiamos con el hecho de ser padres, ya que estamos madurando, crecemos, nos preocupamos por los hijos en sus necesidades materiales, espirituales, educativas y psicológicas. Es por ello que sí, es una gran responsabilidad la que está en nuestras manos y debemos tomarla en serio. ¿Pero qué crees? Que también nosotros podemos aprender de nuestros hijos al observarlos y conocerlos. En todo ese proceso de cambio lo ideal es que todo sea para bien de la familia. Ahora en el episodio conoce a cada hijo y no tengas preferencias es mejor cono conocer eh, a los hijos cuando son pequeños ya que es importante observar distinguir, analizar su comportamiento en los juegos y relacionándose con otros niños. Así descubrirá su carácter, habilidades, gustos, personalidad y digamos que todo aquello que gira alrededor de su pequeña persona. Evita el error de querer que sean como tú. Tal vez físicamente lo sean por sus genes, pero en el detalle cada persona es única e irrepetible. Si observas objetiva y adecuadamente, reconocerás sus cualidades y también, por supuesto, sus defectos. Pienso que en ocasiones podemos moldear alguna parte de su personalidad y otras veces no tan fácilmente, pero hay que saber distinguirlo. Por ejemplo, el carácter es una parte esencial y diferencial de cada ser humano. Para resolver problemas de este tipo, será necesario documentarte con algunos libros de los cuales después hablaremos. Cada persona es distinta y especial, así como cada hijo. Cuando nos damos cuenta de sus cualidades, somos los padres más orgullosos y hasta queremos que toda la gente lo sepa, ¿a poco no? En estos descubrimientos que vamos haciendo de cada hijo, es importante apoyarlos y fomentar sus capacidades, ya que esas fortalezas van de la mano de su seguridad y alegría futuras. Por ejemplo, a tu hija le gusta armar y desarmar juguetes y se concentra en el proceso durante mucho tiempo, investigando su funcionamiento, hace muchas preguntas y trata de arreglar lo que desarmó. Ella tiene una tendencia a hacer el ingeniería y tú puedes ayudarla si le compras juguetes, libros, revistas, juegos de video que estén relacionados con ese tema. Cuando conoces sus gustos, no te equivocas y así tampoco le impones o sugieres lo que te gustaría a ti o lo que quieres que se dedique en un futuro en su vida. Por otro lado, al tener conocimiento de sus debilidades, tendríamos que aprender a canalizar y aceptar esa limitación o diferencia. Por ejemplo, el papá tiene buenos hábitos, es una persona bien educada y el hijo necesita aprender de él para practicar la buena educación de su padre. Si él le habla con respeto y cariño, el pequeño lo aprenderá a hacer así. Si el hijo tiene un carácter dócil, no tendrá mucho problema para reproducir la educación que recibe. Pero si su carácter es brusco o poco fácil, será necesario que aprendan a controlarlo tanto el hijo como los propios padres. La importancia de este ejemplo implica que, una vez que los padres han descubierto su áspera personalidad, el hijo debe estar consciente de ese carácter que no le será fácil dominarlo, pero, al saberlo, procurará con el amor de sus padres a comprender y canalizarlo de manera distinta. En primer lugar, haciéndole consciente de que él es una persona valiosa, pero su carácter no será aceptado fácilmente en su futura escuela o trabajo, o con las amistades, o con los vecinos o la familia. De ustedes y de él dependerá ir puliendo con mucha paciencia su forma de ser para cambiar algunos aspectos negativos que no le convienen. Por eso, además de la observación, es importante la comunicación con ellos y saber qué podemos hacer para apoyarlos. Aquí podemos apoyarlos en algunos libros que nos ayudarán a conocer y conducir los diferentes caracteres y personalidades de nuestros hijos. En otros segmentos tendremos entrevistas con padres y profesores especialistas que pueden platicarnos acerca de su experiencia y de algunos títulos de libros que nos pueden ayudar. Sin embargo, lo importante es que con este ejercicio de observación, comunicación y conocimiento del tema podamos asumir lo que no está en nuestras manos cambiar y entonces aunque no es lo común en la educación de nuestros hijos tener la opción de poder canalizar el problema con los profesionales de la salud adecuados y que nos ayuden a dar soporte a nuestro hijo en compañía de ellos sin sufrir una frustración como padres educadores. Ok, Aunque en todo momento la educación es un ejercicio de comunicación Aprender a ejercerla y perfeccionarla es el mejor reto que se pone frente a nosotros como padres, por ello habrá que tener mucho cuidado cuando tal vez sin querer o tal vez voluntariamente solemos comparar a los hijos, puede ser que expresemos tener alguna preferencia de uno por encima del otro o posiblemente de forma inconsciente creemos que lo queremos más porque su carácter compagina mejor con el nuestro. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para comprobar si tus hijos piensan que tú tienes un preferido o preferida. Coloca a tus dos, tres o más hijos frente a ti. Lanzas la pregunta. A ver, vamos a jugar a las adivinanzas. ¿Ustedes quién creen que es mi consentido? Cuando en la votación se apunta a alguno en especial, ya sabrás que no has hecho bien el trabajo de no tener preferidos. Si por el contrario, al hacer la pregunta a tus hijos de quién piensan que es el predilecto de mamá o de papá y todos dicen un nombre distinto, muchas felicidades, estás haciendo un gran trabajo aquí. Aunque tengas un hijo con quien te lleves mejor o más afín a ti, el trato con todos debe ser parejo, debe ser igual y debe ser justo como padre o madre con todos. Aquí el secreto es que ninguno de ellos se dé cuenta de con quién te llevas mejor. Aunque así sea, porque siempre habrá pequeñas rencillas y envidias contra aquel que esté más cerca de ti. Esto pasa en, en, en los hijos cuando hay una preferencia por sobre los demás. Puedes lastimarlos, eh, los puedes hacer sentir mal y podría provocar una baja autoestima en ellos. La seguridad en un hijo está en que lo amas igual que al resto de los hermanos y que aun cuando haya problemas con alguno, solo se juzgará y castigará el mal comportamiento, no a la persona. Cuando se trata de hijos únicos, la comunicación y conocimiento será muy fácil para los padres porque no tienen punto de comparación, solo con ellos mismos, así que quieran o no, será su predilecta o predilecto. Sin embargo, la educación en casa se torna un poco más complicada, ya que la atención por parte del hijo o de la hija querrá ser requerida en todo momento y es importante que pienses en vivir la disciplina, el encuentro y la comunicación, como te lo he sugerido, y además que haya, de preferencia, una convivencia sana y cercana con personas de su edad, ya sea vecinos, primos, amigos, que les ayudan a aprender el compartir con otros, el desenvolverse frente a otros niños, teniendo conciencia sobre todo de que los demás son tan importantes como ellos, los hijos únicos. En la forma de comportarse los seres humanos, no todo lo que tenemos intrínsecamente es el carácter o la personalidad, también es el aprendizaje exterior. Y otro ejemplo que te puedo mencionar aquí es que si un hijo este es testarudo y necio, siempre habrá que ver si alguno de los padres lo es, ya que es posible que lo haya aprendido y obviamente será difícil que le den una educación diferente de cómo ustedes se comportan. Sin embargo, aunque los propios padres tengamos un comportamiento poco ejemplar, todo tiene una solución cuando queremos encontrarla, así que lo primero que debemos Usar es el sentido común y la inteligencia emocional. Yo sugiero que el padre testarudo reconozca su actuar, revise su comportamiento y cambie de manera positiva para que haya esa congruencia que se requiere en la educación intrafamiliar. Incluso si se les es complicado hacer un cambio en su comportamiento negativo, puede recurrirse a alguna ayuda externa para apoyarse en terapias familiares, que son un elemento valioso para que la comunicación y el encuentro se hagan realidad de una manera sana y poder llegar a conocerse, aceptarse y amarse todos los miembros de la familia. Bueno, ahora quiero compartir contigo que nosotros tuvimos ese tipo de ayuda en familia. Una vez que nos quedamos mis hijos y yo solos para salir adelante con lo que se nos presentaba en ese momento, y la interconexión que tuvimos los cuatro una vez que concluimos con la terapia familiar fue una experiencia muy enriquecedora para todos y para cada uno. Ahí fue donde valoramos a cada uno y nos conocimos mejor. Obtuvimos herramientas y recursos prácticos que nos dieron la posibilidad de mejorar nuestros comportamientos. Hoy por hoy, mis hijos adultos jóvenes están convencidos de la valiosa aportación que se tiene al hacer un esfuerzo conjunto para sacar adelante la familia como un proyecto común donde cada uno es valioso y aporta a su persona diferente para el mismo amor y ayuda común bueno pues hasta aquí terminamos el mandamiento número 7 si tienes algún comentario o pregunta ya sabes que lo puedes dejar en un mensaje de voz dentro de la plataforma de Encore muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo episodio. Que tengas feliz día.